0: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, e não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês, Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me enviou, assim eu os, os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, e permanecerão eh, no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Santo Espírito, mais uma vez nós te agradecemos por estar aqui no nosso meio. Obrigado Senhor por ter cuidado. Muito obrigado Senhor por tudo o que a gente tenha aprendido aqui pela manifestação da tua presença. Essas informações que nós recebemos aqui não seja simplesmente informações para encher a nossa cabeça, mas sim para que sejamos participando... e do mover do Teu reino aqui na terra. São as informações que nos interessam para que sejamos uma igreja mobilizada... uma igreja que se movimenta. Pedimos para que o Senhor, nessa noite, possa continuar agindo em nossas vidas... ministrando de uma forma pessoal para cada um de nós... Uma forma particular, Espírito Santo eu oro nessa noite para que caso esteja entrando ou entrou aqui algum demônio que seja, que venha perturbar esse culto, esse momento de adoração e louvor ao Senhor, Deus me levanto como ministro da Tua Palavra e declaro em nome de Jesus que todo esse levante do Satanás, dos seus demônios espírito de distração, espírito de cansaço, de sonolência, espírito de dores ou enfermidades, qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo do Senhor, eu declaro agora que venha o Teu reino e bate em retirada todo qualquer espírito que não seja do Senhor aqui, porque esse lugar é lugar do Senhor, venha o Teu reino não somente sobre espaço físico venha ao teu reino na nossa vida, que a nossa mente seja dominada pelo Senhor, as nossas vontades sejam dominadas pelo Senhor, tudo que nós somos e que nós temos, que seja sob o teu controle, Senhor, porque tudo que nós queremos aqui, queremos dar a honra e a glória e louvor, toda a exaltação e toda a sublimidade somente ao Senhor, não é a mim, não há é ninguém, nenhum ser humano, nenhum anjo, mas somente ao Senhor, a Ti que nós queremos agradecer e glorificar. Em nome de Jesus, amém. Amém, assim seja. Ah, Esse texto que eu li aqui é bastante conhecido por alguns irmãos que costumam ler a palavra de Deus. Cadê o Paulinho? Está aí? Paulinho, por favor, pode vir aqui. Ah, Existem alguns elementos aqui que eu vou usar, ilustrar que Jesus Cristo usa, ele usa o exemplo da oliveira para dar alusão à importância de relacionamento frutífero. Fica aqui, Paulinho. Fica aqui para me ajudar. Fica aí, aqui mesmo. Quer subir aqui? Vou aparecer no vídeo. Pode vir, pode subir aqui, subir aqui. Para dar uma alusão ao relacionamento frutífero, Jesus, em primeiro lugar, ele nos revela que e o seu pai é como agricultor, ele que planta, ele que plantou aqui na terra, a oliveira que é Jesus, e Jesus ele dá uma ênfase dizendo que eu sou a verdadeira oliveira ou a verdadeira oliveira, ou videira oliveira não, videira e quando ele dá essa ênfase que existe, ou eu sou A videira verdadeira é porque também existe videira fake news, falso. Por isso que ele dá muito ênfase sobre isso, você lendo o capítulo 15 aqui, sempre ele fala que eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, porque ele reconhece que existem outras videiras que são fakes, que são fáceis facilmente ah, as pessoas se atraem nesse tipo de videira que são fácil e o próprio Jesus continua dizendo que eu sou o tronco onde os galhos estão ligados eu não quero usar a expressão ramos né para tentar contextualizar e facilitar a nossa compreensão em vez de usar a expressão ramos eu quero usar a expressão aqui é, galhos galhos que são conectados na videira, e Jesus está dizendo que ele é, ele que dá vida para o galho, né? e o tronco da videira, onde cada cristão deve estar ligado, conectado em comunhão com a videira, eu trouxe aqui uma Paulina aqui para me ajudar, só para ilustrar para, para vocês aqui, é, pode, pode esticar, esse, esse aqui, esse aqui lado lá esse aqui deixa para a esquerda, isso, deixa para a esquerda, isso, isso aqui de pra direita. Levanta. Vocês ficam tirando o sário, né? Sabe o que é, que é esquerda, né? Isso aqui deixa para a esquerda. Isso aqui para a direita. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Estou usando aqui a ilustração. Tá bom? A... Ah, esse aqui Jesus. Apenas para ilustrar. Nós temos aqui dois galos ilustrando quem é eu e você. Os galhos estão fixos, vem da oliveira. Amém? Amém? Porque da oliveira vem a vida para galhos. Os galhos aqui vivem por causa ou existem? Por causa da Oliveira O que que a Oliveira faz? Ele transmite a vida para os galhos A Oliveira transmite o que? A a DNA do galho para os galhos A Oliveira transmite o que? Transmite a herança para os galhos Para que o galho possa conquistar, produzir para que o galho possa avançar, para para que o galho possa ter a vida, porém, esse galho, é cada um de nós aqui, é você e eu, você que declara que você é cristão, você que se converteu, não importa se você é membro dessa igreja, ou de outra igreja, mas a palavra cristão, de repente está na sua mente, Você declara que eu sou crente, eu sou cristão Não existe um cristão sem Cristo Cristão é cristão só quando está conectado em Cristo Jesus A pessoa dizer que eu sou cristão e não está ligado Não está conectado em Cristo Jesus É um cristão fake Não é eu que estou inventando isso, é só ler a Bíblia Alguém dizendo que não, eu sou cristão. Mas está conectado, está ligado em Cristo Jesus? Não, de vez em quando, talvez. não, Eu acho que não tem tempo. Vive cansado porque estou com muita coisa na minha, minha vida. Porque não, tem, não sei como que faço isso. Não frequento a igreja. Irmão, a Bíblia diz que você é um cristão fake, mentiroso. Me perdoa porque eu sei que às vezes... Aqui, nesse púlpito sai palavras, ou expressões que às vezes as pessoas fica pensando, não, o pastor está mal-criado, tá me ofendendo. Aqui mesmo você diz: Não há nada direcionado a uma pessoa específica. Se quiser brigar, eu chamaria você no canto, a gente brigaria. Mas eu falando aqui da palavra de Deus. Que para você vai achar que não, é outro radical. É, Deus é radical. Deus, Ele é radical, ou é ou não é. Então, o, o membro da igreja é esse aqui. Somos nós como membro da igreja. Você é ligado, conectado na videira. Qual é a função da videira? É dar vida para todos. Dar alegria para todos. A videira produz o vino. O que, que o vinho faz? Transmitir Alegria. A vida desses galhos aqui, vem, vem de onde? De onde vem? Da videira. Se eu, se eu tirar, por exemplo, aqui, vou tirar aqui, vou tirar o galho, e esse galho dizendo aqui, não, eu sou cristão. Há, um, há uma coerência nisso? Mas você crê em Deus? Não, não creio. Não, você frequenta, você fala com esse Jesus? Não tem tempo. Não tem tempo o que você diria para esse galo? está sendo verdadeiro? você frequenta a igreja? não, não tem tempo lá, não precisa ser da igreja o que você, você na sua consciência com a sua inteligência com a inteligência que Deus te deu o que você diria para um galho que não está não conectado ou não tem intimidade com Deus que não tem intimidade com Oliveira o que você diria? fala para mim Fala! Você falou o quê? O que que diria para o galho? Você vai encontrar com o galho lá no. Quando sair daqui, vai encontrar o galho andando para você lá à noite. Galho. Vai na casa da Sheila, lá, Sheila. Simone. Simone, Simone, eu sou galho. De madrugada vai entrar no seu quarto eu sou galho Simone, vou te acordar (risos) brincadeira mas o que você diria para um galho? fala para mim seja honesto existe um galho, existiria um galho independente da oliveira? ou de uma árvore? se ou não? se ou não? Aqui nós estamos representando a nossa vida. Somos os galhos. Aqui. Não existe galho sem tronco. A importância do galho, que são as pessoas estarem conectadas ou conectadas na videira verdadeira, que é Jesus. Como nós falamos aqui, não existe cristão sem Cristo. Porque da videira, que é esse aqui da videira verdadeira, o galho recebe o que? DNA espiritual, que te torna igual à videira. Na videira, a videira. Da videira verdadeira, o galho recebe, galho recebe o fôlego de vida. Aí você vê uma árvore, a árvore tem vida. Você vê aquela árvore, árvore cheia de flores, cheia de, de folhas aqui, porque ela tem vida. E de onde vem a vida dessa árvore? A começar, os raízes, vem o tronco, e a vida dessa árvore transmite o quê? Transmite para galhos. Então, a vida dos galhos está dentro, ou está dependendo de quê? Da videira verdadeira. O galho recebe fôlego, saúde, a direção. O galho recebe o quê? Garante o seu futuro para permanecer em vida esse galho. Ele tem que continuar sendo conectado na oliveira. O seu sucesso, a sua paz, a alegria que ela quer, ou esse ah, galho deseja ter, a força para viver ou suportar as tempestades da vida. Esse galho deve estar firmado aqui na oliveira. É da, da oliveira que recebe a vida, é da oliveira que recebe segurança, é da oliveira que recebe, aleluia, o futuro desse galho, depende praticamente da oliveira em nome de Jesus da oliveira verdadeira o galho recebe o poder recebe o que? autoridade da oliveira verdadeira o galho recebe o legado da oliveira é, não, da videira verdadeira o galho recebe conquista recebe fruto no versículo 2, no do capítulo que foi lido aqui diz que todo o ramo ou todo galho Estando em mim, Em mim, aqui ó, aqui, em mim, todo ramo, todo galho estando em mim, como Jesus, e não dá fruto, ele faz o quê? Ele faz o quê? E todo que dá fruto, ele faz o quê? Poda Vocês são limpos, ou estão limpos, pela palavra que eu tenho falado. E outras palavras, Jesus está dizendo, ó, Jesus está dizendo aqui, os galhos, é, les, ga, os galhos não servem para infetes. Repita comigo, os galhos não servem para infetar a videira, porque a videira não é árvore de Natal. A videira não é uma árvore natal. Não aceita ser infetada. Os galhos não servem para infetar uma videira ou uma árvore. Os galhos numa videira verdadeira devem dar frutos. Os galhos numa videira verdadeira devem produzir, devem frutificar, devem crescer os galhos conectados numa videira verdadeira eles precisam prosperar precisa avançar precisam crescer essa é a natureza de todo galho dar fruto e o um galho que não der fruto é cortado aquele que dá fruto será podado ninguém escapa da tesoura de Deus ninguém vai escapar ou ninguém, escapa da tesoura de Deus, ou para ser cortado, ou para ser podado, Das duas umas, a tesoura de Deus vai passar por você, e vai passar, e não adianta fugir da tesoura de Deus, vai te alcançar, ou para te cortar, ou para te podar, que você prefere? A poda ou corte? Pergunta para você, irmão. Irmão, profetizo? Não profetiza nada. A escolha é sua. O que você prefere? A poda ou a corte? Agora pode profetizar. Fala para aí. Irmão, irmão, a tesoura de Deus está passando aí na sua vida a tesoura de Deus passando aí no seu casamento a tesoura de Deus está passando nas suas finanças a tesoura de Deus está passando na sua família a tesoura de Deus está passando para as suas finanças a tesoura de Deus vai passar e está passando está passando a tesoura de Deus, não tem como escapar dele não porque o problema na verdade não está no tronco o tronco tem vida Mas por que que o galho, os dois galhos não dão o mesmo fruto? O tronco tem vida. Ele transmite vida para dois galhos. Aqui que a gente está ilustrando apenas para dois galhos. Mas quem recebe vida aqui é um galho só que está recebendo a vida. Você entregou a sua vida para Jesus ou não entregou a sua vida para Jesus? A questão de você receber a vida de Jesus, escolha a sua é você que tem que escolher... Se você quer aceita a palavra de Deus... Você vai obedecer a palavra de Deus para a sua vida... A escolha é sua... De você repudiar... Desobedecer a palavra de Deus... Mas a vida em si... A vida está em Cristo Jesus... A vida não está nas drogas... A vida não está no sexo... Na bebida... No dinheiro... A vida não tem outro lugar... A vida só é em Cristo Jesus... E dele, de Jesus, que nós vivemos e nos movemos por ele e para ele, não é outro lugar. Agora, uma, uma questão de aceitação: como nós muitas vezes estamos ouvindo a palavra aqui, você ouvindo a palavra, você fala, ah, eu, eu não aceito isso, ah, eu não aceito aquilo. Não, a vida está liberando a vida, a vida inteira está liberando a vida. Ah, eu, essa aqui não concordo, ah, eu assim não, isso aí é que demais. mais ah, não tem condições, ah, meu pecado, eu estou viciado com meu pecado, eu não vou largar o mundo, não vou largar meu pecado, eu vou continuar do jeito que está, vai chegar algum momento, você não tem nenhum fruto, porque a vida, ela é liberada, só que as suas escolhas, você não quer, não está produzindo a vida, é só um que aceita a vida de Jesus, é só o um galho aqui, os 12 galhos que a gente está ilustrando. Ele aceita a palavra. Ora, eu vou orar. Jesus, eu vou jejuar. Renuncia ao mundo, eu vou renunciar. Renuncia ao pecado, eu vou renunciar. Renuncia ao diabo, eu vou renunciar. Seja obediente, eu vou obedecer. Um galho como esse, que é 100% obediente, não tem como dar fruto. Olha que fruto linda. Oh, que fruto fofinho. Não tem como dar fruto, não dá fruto. Mas por que, que isso não dá fruto? Se ele está conectado em vida na vida. Por quê? Porque a videira da vida, o que, que ela faz? Não, 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 não. Não, não, não. Preciso isso. A reação que a maioria de nós temos tido. Em relação à palavra de Deus. Que não quer. Ah, não, mas não, não, não aceito. Não, não concordo. Não está difícil demais. Jesus não obriga ninguém para ter vida. Não te obriga. A escolha é sua. Mas a conta virá. Faz a escolha hoje, mas a conta virá. Dias, pela na frente. A conta virá na sua casa, na sua vida. Não vai atrasar, de jeito nenhum. Ninguém escapa da tesoura de Deus. Ou para ser cortado, ou para ser podado. Porque o problema não está no tronco. Mas o galho que não recebe a vida da videira. Se um cristão não dá fruto, ele é cortado, o cristão. Porque ele não se alimenta do Senhor. Um cristão, se não dá fruto, não se alimenta do Senhor, porque isso não dá fruto. Como é que se alimentar o Senhor, pastor? Não se alimenta da palavra, tem preguiça de ler a Bíblia. Não se alimenta da palavra, de ouvir a palavra. Começa a pregar, como se olhar no relógio. Pensando que, ó, o Fantástico é melhor. Tem gente que foi assistir jogo de futebol, na quinta-feira passada, enquanto aqui os irmãos tinham até aqui no culto a escolha que você faz vai te alimentar em quê, irmãos, fiquei triste confesso para vocês no dia de culto tem gente que ir assistir o jogo, o jogo que custa 40 reais o ingresso enquanto aqui ninguém está pedindo aqui dinheiro para reforma gente, ninguém quer saber não me conformo com isso vou conversar com alguns aqui todos nós esperando um momento em vez de vir aqui ouvir a Palavra de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem para ouvir, e ouvir o quê? Mas também a fé se vai na ausência da Palavra, na ausência da Palavra, a fé vai diminuindo, você vai ficando fraco, está com preguiça de ler a Bíblia, de ouvir a Palavra, de vir para o culto, está com preguiça de tudo, de vir para a oração na segunda-feira, está com preguiça de orar. Irmãos, é isso que Deus quer? Não! Porque a palavra de Deus é alimento, que você precisa se alimentar dele. Se o cristão não dá fruto, ele corta o cristão, porque ele não se alimenta do Senhor. Essa é a natureza do galho, que está ligado na videira verdadeira. Dá fruto, mas fruto ainda... Fruto que permaneça. Porque estou ligado no galho. O que, que disse Jeremias capítulo 17, versículo 7 a 8? Jeremias capítulo 17, versículo 7 a 8. Jeremias capítulo 17, versículo 7 a 8. Bendito o homem que confia no Senhor cuja esperança é o Senhor, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho, não temerá quando vier o calor, pois a sua folhagem sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupado, nem deixará de dar fruto, por quê? Porque as raízes desse galho, está conectado, oh, porque esse galho está conectado na verdadeira videira, acontece o que acontecer, vier a tempestade que vier, não, poder, não vai poder ficar com medo esse galho, por quê? Porque estou firmado na videira, o galho que está firmado em Jesus, Não tem medo do Covid, não tem medo de má notícia, não tem medo de desemprego, não tem medo da morte, não tem medo de ninguém, não de nada. Por quê? Porque sempre em meio à tempestade da fruto, vai, vai florescer. Mesmo que faça seca, mesmo que haja desemprego, enfermidade, eu estou conectado na Oliveira, não tem medo de nada, não tem medo de ninguém, porque eu estou conectado naquele que é a fonte da minha vida, naquele que é o autor da minha vida, naquele que é o dono da minha vida, e quem é o dono da minha vida? A Oliveira. A Oliveira. No capítulo que nós lemos de João capítulo 15, por favor, dá uma análise rápida, Versículo 5, o que ele diz? De João 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse o quê? Dará o quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 8, rapidinho. Meu Pai é glorificado nisso, ainda no mesmo capítulo 15. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Verso 16, do mesmo capítulo 15. Verso 16. Não fosse vós que me escolhesteis, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir... Faz o quê? Passear? Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Dá fruto. E que tipo de fruto? Frutos que permanecem. Afim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirem em meu nome. Mateus capítulo 7, verso 19 a 20. Toda árvore que não produz fruto, bom é cortado e lançado no fogo, portanto vós os conhecerei pelos frutos a natureza de toda criação é essa é essa o mar foi criado para dar o que? dar peixe, sim ou não? todos os animais os bichos dar filhotes, sim ou não? sim, essa criação foi criada para isso o sol foi criado para quê? para brilhar, sim ou não, tenta imaginar imaginaram, você amanhã cor aqui, e o sol não está brilhando mais, o sol ficou escuro, não vai te incomodar, estava vindo para cá, até peço pedão para os irmãos, que chegaram atrasados, e a lua estava tão linda ali, a lua, a lua, já viu, você ouvia a notícia daquela, né? a lua a partir de hoje, não vai mais brilhar, não vai mais clarear clarear ninguém a pergunta, daqui a pouco você passar um dia duas, duas, dias três, quatro daqui a uma semana, daqui a a um mês você só está se perguntando se a lua ela não não está mais funcionando para que que vai continuar sendo lua a natureza de toda a criação é essa a lua é para, para brilhar a escuridão a terra para ser cultivada e produzir. As árvores foram criadas para que seus galhos darem frutos. E quando não dar uma, quando uma árvore não dá fruto, faz o quê? Será cortado e jogado para o fogo do inferno? Se você como criação de Deus e existe com único propósito, qual é o propósito? Eu nasci para o louvor da glória do Senhor. Eu nasci para dar fruto, eu nasci para frutificar, para frutificar, para frutificar. Por isso que Deus me criou nesse mundo. Mas e quando você não dá fruta? Para que que você existe? Te pergunta. Foi criado para dar fruto. E quando não dá? Talvez você tenha uma resposta. Mas Deus tem a resposta melhor para alguém que não dá fruto, será lançado para o fogo, no inferno, o seu lugar é o inferno, versículo 6 a 7, do capítulo 15 que nós lemos, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo, um galho que é jogado fora, e seca, tais galhos são apanhados, lançado aonde? Lançado aonde? fogo, e queimado, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e serão, ou será concedido, o segredo de sucesso da vida cristã, e do ministério, não está no sistema, nas estratégias, não está na tecnologia, o segredo do sucesso da vida cristã, e do ministério, não está na mídia, não está em redes sociais, não está na tecnologia, mas ele está em permanecer na palavra de Deus. Esse é o segredo. Vamos parar de inventar, porque vamos fazer assim a igreja vai te Vamos fazer assim. Não, 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 não. não. Permanece na palavra. Para de inventar as coisas. Ah, pastor, estou achando que a gente precisa fazer assim. Não, é pintar a igreja com a cor preta, toda ela preta, para atrair o jovem, para atrair maconheiro, para atrair é, 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 piriquete, está arrependido que venha para aceitar a Jesus, se converter, sair daqui transformado, sim. A gente está arrumando tanta meteorologia. Para a igreja crescer. O que que Jesus disse aqui? O segredo é que Permanecer? Aonde? Permanecer aonde? Oh, lê a Bíblia! Vê essa Bíblia! Vê a Bíblia, vê a Bíblia! Não vem aqui para olhar para a minha cara, por favor. Escuta o que a Bíblia está dizendo. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedidos, o segredo da vida, está me assustando, parece que vem cobrar alguma coisa para mim, o segredo do sucesso de vida cristã e ministerial, está em permanecer na palavra do Senhor, não na palavra do homem, não na palavra de algum pastor, de algum apóstolo, de algum bispo, permanecer na palavra do Senhor. E aí que o inimigo se aproveita, sabe por quê? Da nossa burrice. Me perdoa falar sobre isso. Porque você que não lê a Bíblia, a Bíblia diz o seguinte, o meu povo morre por quê? Porque lhe falta o quê? Porque o povo tem preguiça de ler a Bíblia. O diabo sabe disso. O diabo cunha e trabalha na nossa ignorância. Quanto mais você... É, balançar na palavra... Ah, será que Deus me disse... será que Deus está comigo... o inimigo diz aqui vou te pegar... está duvidando... mas quem permanecer na palavra... do Senhor... quem é obedecer a palavra do Senhor... esse tem vida... tem conquista... tem vitória... interessante que a tesoura de Deus... Passa para o galho que, dá, que não dá fruto. Também, o tes, aliás, também a tesoura de Deus passa para o galho que dá fruto. A tesoura passa por, por a, para alguns que... Para cortar e lançar para fora, no inferno. Para outros para podar, para que produza mais frutos. Tente imaginar, por exemplo, você que está crente, firme, você está produzindo fruto, está ganhando muitas vidas, muitas almas para Jesus. Você está sendo muito fiel a Deus, muito fiel à igreja, à sua igreja, buscando, ganhando vida, cuidando vida. Na célula você está ali preocupado com o crescimento da sua célula, preocupado com investimento em cuidar mais gente na sua célula montando estratégia para o crescimento da sua célula mas mesmo assim você é demitido de emprego mesmo assim às vezes você escuta a esposa está com uma doença grave mesmo assim você escuta as contas estão vencidas que não foram pagas ainda mesmo assim com tanta fidelidade Dando fruto, você começa a ter algumas perdas muito importantes. Aí você começa a se comparar. Puxa vida, estou sendo muito fiel a Deus. Estou dando fruto para o Senhor. Mas passando por perengue desse jeito. Aquele meu irmão, parente, amigo, colega, que não é crente. Não passa o. Olha, está passando também a mesma coisa, com a mesma dificuldade. Não estou conseguindo me entender, irmão. Lá está passando perengue. Dificuldade. Eu aqui passando dificuldade também. Qual a diferença? É que aquele aí está sendo cortado vai ser lançado no inferno. Eu estou sendo podado para produzir mais. Sacou? Sacou? aquele que não é firme está sendo podado para ser contado e lançado no inferno, você que está dando vida, que está produzindo que está ganhando vida que está compromissado com Deus mesmo passando por isso e passando por dificuldades e por provações, sabe por quê? Deus está te podando, porque você vai ter que frutificar mais ainda, você vai ganhar mais vidas, porque Deus está te podando, está te quebrantando para que possa dar fruto e fruto que permaneça. Não fique se comparando com outros. Porque alguns estão na poda, outros estão na corte. Repita comigo, alguns estão na poda. E outros, outros estão lá, na corte, estão sendo cortados. Não é de admirar. Você percebe algumas pessoas entre nós, aparecem que dizendo que eu sou crente, sou isso, aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer um monte de coisa. E todo mundo fica impressionado aqui, olhando para aquele camarada, aquele irmão tal. Daqui a pouco se afasta, daqui a pouco não quer mais saber nada com nada. Onde que ela foi? Onde que ele foi? Poda. Não se assuste com, perdão, não é poda não. Não se assuste com o corte que Deus faz. Repito, não estranha as cortes de Deus. Não se assusta com algumas cortes que Deus está fazendo no nosso meio. Está aqui, um camarada se desviou, se afastou. Não quer mais saber da igreja aí você olha para aquilo e diz, ah, meu Deus do céu, meu, meu caramba, que escândalo, ah, vou ficar desanimado, irmão, aquilo foi corte, não é você que cortou, quem cortou? Quem cortou? Deus cortou, se preocupa com você, se preocupa com a poda que Deus está fazendo na sua vida, porque a tesoura, é para todo mundo, ou para podar, ou para cortar, ou para podar, ou para cortar, ou para podar, ou para cortar, para cortar. O camarada não aparece mais. Para podar mesmo o cara passar com o perengue de dificuldade ele permanece no Senhor ninguém me tira daqui eu creio que a minha vitória virá eu creio que o momento que estou passando é de poda, daqui a pouco eu vou glorificar o nome do Senhor a luta, o choro por durar uma noite mas a minha alegria virá para amanhã, eu sei que eu comento, é o momento que estou passando de poda apenas daqui a pouco vou me acalmar Daqui a pouco a tempestade vai parar. Quem está passando por porta? Ninguém. Ninguém consegue tirá-lo do Senhor. Ninguém. Estou sendo podado. Pancada para todo lado. Firme aqui. Estou sendo humilhado. Estou aqui. Estou sendo xingado. Estou aqui estou sendo chutado, estou aqui, ninguém me reconhece, estou aqui, ninguém me aplaude, eu estou aqui, estou sendo podado, estou aqui, ninguém me dá oportunidade, estou aqui, ninguém me fala nada, ninguém me reconhece, eu estou aqui, porque estou na poda, e a poda é temporária, a poda não é definitiva, é temporária, só por algum momento, porque vai passar, Vai passar. E quando passar a minha poda, o que, que diz? O galo que dá mais fruto, você pode dar para quê? O cacho o vai cair aqui quando a poda terminar. Quando a poda passar, olha o teu mano, cacho na uva. Olha o teu cacho na uva começar a multiplicar. De tanta uva que vai ser na sua vida. De tanta produto, de tanta bênção. De tanta multiplicação, olha o teu mão do cacho, e para quem olhar para o seu cacho, ele vai dizer que, nossa aqui, que que, que cacho, você também está gastando cacho, está gastando uva, eu vou falar para você, você não sabe nada inocente já passou por poda já passou por cada um, já passei por perengue, deixa uma posse da minha Na hora de perenque, todo mundo fala mal. Na hora da poda, todo mundo humilha. Na hora de poda, todo mundo te acusa. Dizendo para você que você não é cristã, você é fraco, você é aquilo, você não sabe cantar, não sabe dançar. Na hora da poda, todo mundo te xinga, todo mundo te humilha. Espera, a poda passar. Fala para o irmão, irmão, espera, a poda passar. Tu verás... O tamanho do cacho da uva... Que virá na minha vida... Depois da poda... E não adianta me pedir uva... Porque não vou te dar... <risos> Aleluia... Dá fruto... Não só pra ir para a igreja... Dá fruto... Não ficar sentado na cadeira da igreja, dar fruto não é só dançar, não tocar, não é cantar na igreja, dar fruto não é arrumar as cadeiras da igreja, dar fruto não é cuidar do som, não é cantina, não é trabalhar, não é arrumar emprego, não é arrumar dinheiro, não é fruto não é namorar, comer, não é gastar a sua vida, em coisas que não produzem nada, dar fruto é cuidar de vida, Ganhar vida, cuidar de vida, ganha vida, cuida de vida, porque são vidas que você vai apresentar diante da majestade do Senhor. Senhor, eu ganhei aquela pessoa, ganhei esse esse irmão, ganhei aquele camarada, esse é dar fruto, eu estou ganhando na célula, eu estou ganhando na minha casa, eu estou ganhando em todo lugar, eu estou dando fruto. dar fruto não, é ganhar alma cuidar de vida que estão se perdendo vida que estão sofrendo dar fruto sendo galho na, na célula dar fruto é você ser galho conectado com a videira na célula estou sendo galho para que serve galho? o galho vai chegar na célula Vai alimentar as pessoas que estão com fome de Deus. O galho vai estar na célula, alimentando de alegria as pessoas que você convida na célula, para que recebam a verdadeira alegria que está em Cristo Jesus. O galho cheio de frutas, lá na sua casa, no seu trabalho. Ele está levando o vinho, o galho, o galho que frutifica. Esse é o galho que frutifica, que frutifica perdão. Não dá fruto, você não serve para nada. Não serve para nada. Como a gente falou, falou aqui, para que que eu sirvo se não dá fruto? Não estou te falando para você se matar aqui. Por amor de Deus, não me entenda mal. Mas Jesus Cristo está então, olhando para mim, para cada um de nós mas se tu não dá fruto, para que tu serve? Essa é essa pergunta que ele está te perguntando que está te fazendo eu vou ler aqui rapidamente aqui, versículo 25 capítulo 25 de Mateus bem rápido mesmo estou terminando capítulo 25 Mateus, Paulo, se quiser descansar descansa um pouco, tá? ainda bem que você, ainda bem que você é atleta te através, né? Esse lado aqui pode descansar. Esse lado, aqui. lado da, da esquerda. Da esquerda pode descansar. Descansar. Mateus 25, verso 31. Em diante. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, a semelhante do pastor que separa as ovelhas dos, é, dos cabritos, e porá as, a, as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito do meu pai, possuí por herança o reino que, está, é, que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupas e me vestisse, e tive doente e me visitasse, estava na prisão e fosse visitar-me, então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou oh, precisando de roupa se te vestimos quando te vimos doente ou oh, na prisão fomos visitar-te e o rei lhe responderá em verdade vos digo que sempre que os fizer, a um desses meus irmãos ainda que nos mais pequenininho, ou a mais, aliás a, a mim o fizesse, então ele dirá, então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, maldito Afasta-vos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos não fomos não fomos galho frutífero porque galho não dê fruto e não dê fruto e lançado no fogo estou concluindo preste atenção essa aqui é a videira amém você é esse aqui ó. o galho o galho que permanece em Jesus a questão principal aqui é permanecer não se leva para nada eu vou permanecer, a questão aqui não é a igreja tem gente que fica atrás da igreja, aqui na igreja Batei Pernier não sei o que, não deu certo, eu vou procurar outro lugar. Não pode procurar outro lugar, mas contanto que permaneça em Cristo Jesus, não é questão da igreja. Quem permanecer na videira dá fruto. E quem não permanecer na videira, quem não obedecer à videira, vai ficar sem fruto. Levantar. E o galho sem fruto vai ser lançado onde? A pergunta que eu faço é, se nesse exato momento Jesus estivesse aqui, aqui, como já está no Espírito, pelo seu Espírito, e fizesse inventário com cada um de nós, te perguntar quais são os seus frutos? que você ganhou do começo do ano até hoje se não tiver nenhum fruto como aqui, vou te lançar lançar no inferno agora o inferno não é um conto de carochinha o inferno é um lugar de desobedientes o inferno é um lugar daqueles que não estão conectados em Cristo Jesus quais frutos que você tem Qual é a justificativa? Nós somos especialistas em justificativa. Qual é a justificativa sua que você falaria para convencer a Jesus? Por que que você não tem fruto? Você diria o quê? Como o galho. Dirá o quê? Dirá o quê? Se não tiver fruto, vai para onde? se não tiver fruto, vai para onde? porque o céu eu sou para quem quem é obediente se não tiver fruto não adianta vamos socar em pé faz escolha permanecer na videira verdadeira não por medo do inferno mas pelo privilégio e o prazer de ser um galho frutífero porque a tesoura de Deus está passando por todo lado o que você está passando na sua família na sua casa é tesoura de Deus não para desistir não para parar a tesoura e é Deus está podando você. E Deus te conhece. Ele sabe que você pode mais. Por mais que você esteja tá gritando, estou muito cansado. Estou estressado. Não aguento mais. É porque realmente você é uma pessoa esforçada. Uma pessoa que é lutadora. E toda lutadora cansa. Mas Deus está aqui para te restaurar, para te renovar. A tesoura está passando, não é para te matar. Não é para te matar. As dores, lutas que você está enfrentando, não é para te, te matar. É a poda. É a poda. Você está ficando preocupado, é a poda. Está ficando triste, está a poda está ficando estafado, a poda, pode chorar agora, a poda, porque o choro pode durar uma noite, mas na agenda de Deus, está escrito, o dia e a hora, que essa tristeza vai acabar, em nome de Jesus, com seus olhos fecharam? vamos fechar, fechar nossos olhos, para a gente orar, quem é o autor da sua vida em quem você está conectado é simples 100% entre nós aqui se perguntar todo mundo vai responder que estou em Cristo Jesus amém, glória a Deus por isso, plausível mas a segunda pergunta é, cadê os frutos? mostra-me os frutos o que justifica o nosso cristianismo se eu sou cristão ou não é pelo fruto que conhecerei não é pela música que a gente canta aqui não é pelo número de vezes que frequenta a igreja não é pelo fruto que eu dou o segredo do sucesso da vida cristã, e do ministério, é permanecer, não há estratégias humanas, tecnológicas, redes sociais, é permanecer na palavra, você está sendo podado? Tá, eu sou você que sabe disso, mas nessa noite eu quero que você possa analisar, olhar dentro de você, quem é a sua fonte, quem é a sua videira, porque existe uma videira que é fake, falso quer te chamar a atenção para você, você escolhesse, a videira verdadeira, que é a única, a única, a única, que dá vida, é a única, não há outra, não cai na videira, que é fake, que é falso, aparece, mas não dá, se você está permanecido, ou está permanece na videira verdadeira, dá fruto, cadê os seus frutos? Mostra, mostra, mostra que você está na videira, mostra, cadê? Mostra para Jesus, não é para mim, mostra para Jesus, mostra, mostra, porque se não tiver fruto, o seu lugar é inferno. Lamentavelmente estou dizendo, não estou te xingando, não me entenda bem. Não é porque você é filho do pastor, do diácono. Não é porque você é filho do membro da igreja. Não é porque você não frequenta a igreja. Por isso que você tem que ter o ah, um lugar lá no céu, Não é. É fruto que você tem que mostrar. Apresentar diante do Senhor. Frutos. Almas, vidas. Até tá querendo desistir da poda, sai do seu lugar, vem aqui na frente para a gente orar, está difícil? Vamos orar, para Deus te dar força para aguentar a poda.